0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员李硕
1: ，我是播音员赵亚辉
0: 。今天是2014年11月28日，星期五，农历十月初七。欢迎走进今天的特约评论《中国校花大赛》。亚辉，你最近有了解社会上的热点事件吗
1: ？我记得前段时间是有个中国校花大赛吧，我好像有听过。最后的结果出来了吗？怎么样啊？
0: 没错，结果出来了，想知道吗
1: ？哎，你能别这样吗？为什么每次说什么的时候，你老是要卖关子啊？
0: 好了好了，那我告诉你吧，在十一月十九日下午，由共青团中央、全国学联全程指导，新锐互动传媒与全国近三百所高校团委、学生会联合主办的第六届中国校花大赛，在江苏苏州举行。十六名从各赛区脱颖而出的女神选手。为争夺中国校花，一展青春活力
1: 。为什么这次选拔要选在苏州举行呢
0: ？因为苏州太湖国家旅游度假区拥有优美的自然风光和深厚的人文底蕴，既充分展现了校花的青春风采，又进一步提升了度假区的知名度和美誉度
1: 。听过之后呀，真是觉得还挺不错的。可是你还是没有跟我说结果啊
0: ？别着急，我这就说。在总决赛舞台上，韩国女孩李炫珍展现出独特的完美清新之风。经过三轮精彩的角逐，李炫珍高票当选为新任中国校花。同时，封获亚军和季军的是来自东华大学的杨珊珊和辽宁抚顺第二中学的张以欣
1: 。那冠军是哪个学校的
0: ？人家可是中国传媒大学播音主持专业的大二学生，还是个韩国留学生呢
1: 。他是怎么当选的？
0: 李雪贞06年来到北京，一口比较地道的普通话，加上亚洲面孔，让他与中国人没有什么太大的差别。清爽的马尾，甜美的微笑。不久前，李雪贞因一组清甜的雪糕照，被大家亲切的称为“雪糕妹妹
1: ”。一个韩国留学生居然成了中国的校花
0: ，你没有听错，比赛一结束就引起了舆论的一片哗然。韩国女孩究竟能否在中国校花大赛上夺冠？成为大家争论的焦点，很多网友也指出，中国校花大赛一个韩国留学生居然夺得冠军，这让中国美女们情何以堪啊！雪糕妹李炫珍曾因一组美照红遍网络，有多漂亮倒不觉得，但比赛照片和她吃雪糕的照片确定是一个人吗
1: ？那有人持不同的看法吗
0: ？有网友表示，美丽不分国籍。在中国参加比赛，就应当获得公平待遇，一视同仁。还有人指出，照片中女孩吃雪糕的照片，神情自然平静，并没有夸张的举止。很多网友认为，这种不做作的神态正符合当今宅男心中对女神的幻想，并且在2014年，李雪珍作为一个游族网络展台主推 S J 出席活动。清纯韩国妹子李炫真首次 c d 处女秀，选在 n 寺馆01号游组展台，与往年最美小林志玲、陈潇同台 PK
1: 。看来人家还是有成为冠军的资本的，不然也不可能当选为冠军了
0: 。那是必然的，没有足够的能力去胜任一个位置，终有一天会让位的。获得季军的校花也有着不同寻常的故事。张艺兴今年17岁。来自抚顺市第二中学高三十八班。本次校花大赛历时一年，全国十个城市、百余所高校、近万名选手参赛。今年9月24日，张雨欣以5万零一百票的得票数，顺利进入沈阳赛区十强，并最终进入全国三十强，得到去苏州参加总决赛的机会。据来自浙江传媒学院播音主持艺术学院的消息。九月二十九日，张雨欣在二零一四未来主打新全国中学生主持人选拔大赛中，顺利进入二十强，入围总决赛，并提前获得浙江传媒学院复试资格证
1: 。真的是各有千秋啊！可是，在这样的大型舞台上选出的校花，以后一定有很多人去追捧他们，不会对他们本人造成什么影响吗？校花可是校园里的一道风景线，既然要选拔出校花。那什么样的女生可称作是校花呢？漂亮清秀，才貌双全，多才多艺，仁者见人
0: 。你说的这些的确让人深思。为此，有人认为中国校花大赛本身毫无意义，推崇校花并不是值得提倡的校园文化。也有人认为无可厚非，评与不评，各校的校花就在那里，学生们的关注点也追随在那里
1: 。其实啊。很多事情都存在着两面性，人们的评价当然也会有所不同。我曾看过《中国之声》在新浪微博和腾讯微信上的调查显示，七成网友认为举办校花大赛不可取。大家认为，评比可能会给那些才貌不出众的同学造成压力，学校应该做好平衡，不要评了校花却伤了更多同学的心。评选校花本身就带着很大的主观性。什么才叫美？什么才叫多才多艺？没有多大的可比性。况且，学生时代的主要任务是学习，历时一年参加校花大赛属于不务正业，还有可能助长一些不良的风气。也有三成的网友赞成举办类似的比赛，他们认为通过这类比赛有利于传播正能量。他们认为评比更科学，这样可以给学校带来正能量。比如发现自我、完善自我、营造好的学习氛围等等，也是一件好事
0: 。那么现在，我们就来好好聊一聊选美到底有何利与弊
1: 。这个我可有了解过，我曾看过一篇有关选美的利与弊的稿件，其中这样写道：有些人认为选美弊大于利。第一，选美卖掉了隐私权，对于那些爱东打听西打听的小报、电视媒体来说。你已经是一个不大不小的轰动人物了，在你选美之时，其实你的隐私权就已经结束了。第二，它也容易让一些势力之徒产生误会，而且在短时间来看，这种误会绝对难以消失，也难得消除选美的负面影响。第三，它滋长了好多漂亮女孩的投机心理，它可能最终导致她们一事无成。在历届的选美中。总是容易出现一两个靓丽无脑的花瓶人物，这样的人，他在最终的选美排名中，往往排名还是不错的。一夜成名这四个字，便已经表明了这个名他成的太快，所以说他不一定是成功的用自己的实力的真实写照，多少也带有一些偶然性。然而，又有很多一夜成名的佳丽们，大多是香飘几日后就杳无音讯了，花无百日红。他们很快就会被新人所取代
0: 。仔细想想，还是很有道理的。那你有了解过这些选美的概念吗
1: ？世界小姐组织官员将世界小姐大赛定义为以促进国际和平、树立杰出女性榜样和帮助残疾儿童为主要目的的活动。世界小姐大赛的举办者曾这样说过：“世界小姐大赛不仅仅是选美大赛，更是以女性的善良。”温柔和美丽，为世界和平做出贡献的盛会
0: 。由此可见，选美的这个“美”字是一种综合性的美，它包括了善良、自信、美丽、亲和力和幽默感等等。其中固然有对外形条件的要求，但更主要的是对内在的精神考量。不过，我还是不明白选美到底有什么好处呢
1: ？那篇报道中是这样写的：第一，选美是社会进步的表现。能够自由充分地展现自己的智慧与美丽，是女性解放和女权运动高涨的结果。这是恪守大门不出、二门不迈的旧时代女性所无法想象、无法企及的，具有时代进步性。所以说，选美的确是社会进步与女性地位提升的表现。第二，选美能够促进经济的发展。历届活动表示，国际顶尖级的选美赛事能给举办国。带来高达十二亿美元的收入和百分之三十至百分之四十的旅游拉动力。赛事为主办国所带来的影响价值相当于三十六亿美元的广告投入额。与此同时，选美还直接拉动了服饰、珠宝、美容、健身、化妆品等行业的发展。可以说，选美不仅是一种文化的现象，更是一个极富经济价值的产业活动。第三，选美能够促进国际交流。向世界展示自我，举办和参与国际性选美活动，是一种能以轻松愉悦的方式将我们的智慧和美丽展现给世界的方式。三亚、重庆、呼和浩特，都是通过选美大赛这个平台征服世界，让世界了解中国的
0: 。真的是谁说的都有理呀、啊！曾看过一个法国大片，叫做《冒险的代价》，里面的主人公说过一句经典的台词，让人印象深刻。他说：“记住，什么事情都要付出代价，这种代价有时候会超出你所得到东西的本身。一般而言，人要成功，一定要付出或多或少的代价。而当我们把选美的成功进行不断分析之后，却发现它有很多值得我们深思、思索、再思索的问题。而在选美过程中脱颖而出的各位佳丽，对一夜成名付出的代价是非常之大的。”在这个过程中，很多人都渗透了血和泪，但其在付出的同时，同样又收获了很多。他们深刻地理解了“世上无难事，只怕有心人”的真正含义，理解了“人外有人，山外有山”
1: 。其实，任何事物都具有两面性，不同的人从不同的角度看待同一个问题，都会有不同的观点。那么，对于一个本就是矛盾体的事件的辩论，也就不存在输赢之分了。任何观点都有它站得住脚的理由，也就没有对错之分。好了，同学们，由于时间的关系，今天的特约评论就到此结束了。本期评论由张磊霞、周占一编辑，赵燕策划。感谢大家的收听，我们下期见
0: 。再见。
2: 上山而害怕，你在我身边。这次的夏天和从前不太一样，单车。
3: 在心里。天生知你说的 forget me， 老是在我心底调皮跑来跑去，想。